0: 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师，今天就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是云中子。上一次我们讲到，千年狐狸精变成的妲己，进了皇宫，那纣王马上就被妲己迷的神魂颠倒，每天啊只顾着玩乐，都不早朝，许多的国家大事都不处理了。我们呢，先不讲这个纣王有多混。话说，中南山那里有一个炼气士，叫做云中子，是修行千百年的得道仙人。那一天，他闲来无事，手里拿着水火花篮、大蒜啊，去虎儿崖前采药。才刚踏着云朵飞到了半空中，忽然就见到东南方冒出了一道妖气。直冲云霄，云中子一看，就叹了一口气，说：“哎，这个畜生，不过是千年狐狸，现在伪装成人形，潜入朝歌皇宫之中，若不早日除掉，必定啊成为大患。我出家人慈悲为本，就去帮个忙吧。”就连忙叫唤金霞童子说：“你去帮我取一段老枯松枝来，等我削一把木剑，去除妖邪。”金霞童子就问啦：“哈、啊，为什么不用照妖宝剑斩断妖邪，永远除掉这个祸患呢？”云中子啊，就笑着说：“哈哈，只不过是千年老狐狸。”怎么需要用到我的宝剑呢？用这把木剑啊就够了。童子就去取松枝来给云中子削成木剑。那云中子吩咐童子说：“你好好看守洞门，我去去就来。”云中子就离开了终南山，脚踏祥云，咻的飞往朝歌啊。它的云呢不是孙悟空的筋斗云，所以呢要飞得久一点。那我们先回过头来讲讲这个纣王。那纣王啊，每天沉迷酒色，东不早朝，东不上班啊。满朝的文武百官也都议论纷纷朝廷里呢有上大夫梅伯和首相商容、雅相比干，他们啊就在讨论天子呢荒废朝政，整天沉迷美色，公文堆积如山，这样下去实在是不行啊，就决定要尽全力来劝谏君王，于是啊就召集大臣们。击鼓鸣钟，这一次呢，一定要请纣王上朝来讨论国家大事。那纣王啊，正在摘星楼喝酒吃饭，听到大殿上钟鼓齐鸣，旁边的人就起奏说：“请陛下上殿。”那纣王不得已啊，就吩咐妲己说：“美人啊，先休息一下，朕去上个殿就回来。”那妲己呢，就乖巧的送纣王离开。纣王啊，就真的去上朝喽。文武百官行礼完毕后，纣王看到两个丞相，哎，怎么都抱着这么多公文啊？转头又看到八大夫也抱着公文上殿。另一边呢、啊，哎呀，也看到郑国武成王黄飞虎抱着公文在那边等呢、啊。这纣王每天喝酒玩乐，哪里有心情处理国家大事啊？看到公文这么多，一时间呐、啊、哪看得完，马上啊又想要退朝了。但两位丞相说，天下诸侯事情很多，都需要君王做决定。纣王呢，已经这么久没有上朝啊，所以呀、啊，请纣王一定要以国家大事为重，才不会让人民失望呢。而且啊，现在各地水灾旱灾频传，这些天灾搞不好就是在提醒君王他没有做好工作。那他们呢，全部啊都卯起来，全力来劝纣王要勤政爱民啊，要认真当个好君王，要给人民幸福啊。但纣王啊，哎呀，这在听的好腻哦，他就说啦：“朕听说四海安康，万民乐业，只有北海啊有小小的叛乱，一定派那个太师文仲去剿除奸党，这有什么好担心的、啊？”那两位丞相啊，说的都很有道理呀、啊，朕怎么会不知道呢？只是啊，朝廷这么多事，那啊，就请首相替朕处理吧，也是可以的、啊。朕啊，就算来上朝，也只是听听大家的意见，又何必一直念我不上朝呢？他们君臣啊，正在讨论国家大事的时候，哎，这个时候午门的官员来启奏啦。陛下，终南山有一个炼气士。云中子求见，说是有机密重要的事，下官不敢决定，特地来请旨。那纣王心想：哎呀，反正现在公文这么多，也不想看，干脆呀、啊，就先和这个云中子来闲谈好了。于是呢，就宣云中子上朝。拿着云中子走进了午门，经过九龙桥，宽袍大袖，手持浮尘，仙人飘飘地漫步而来。只见他头戴轻纱一字巾，脑后两条双飘叶，而前三点暗三光，脑后双圈分日月。脚穿一对踏云鞋，哇，他穿的就一副是仙风道骨一样，感觉吴母真的看起来像仙人呢。那这云中子有多厉害呢？他据说啊，夜晚行走的时候，星斗看了他，哎咚要退下；上山呐、啊，老虎看了都赶快趴在地上。下海呢，焦荣见了也要跪着迎接。他手提花篮，右手啊拿着浮尘，来到了滴水岩前，举着浮尘代替他行个大礼，口中说着：“陛下，贫道行礼啦。”其实啊，他没有跪下，就让那个浮尘呢，哎，扫了一下地，当做是跪下了。那纣王看这个道人，哎。这样行礼，心里呢就有点不高兴啊。心想：朕贵为天子，率土之滨，莫非王臣？整个天下都是我的。你呀、啊，虽然是出家人，但也是在朕的版图之内。这样的行礼，哎呀，真是可恶！本该治他个怠慢君王之罪，但要是这样，哎。大臣呢，可能会说：“朕不能够宽容对待人啊，干脆呀、啊，朕先问他个几句，看他如何回应我。”那纣王就说啦：“道长从何而来呀、啊？”云中子回答：“贫道从云水而来。”纣王又问啦、啊：“什么叫云水呢？”云中子说。心像是白云，随处飘，安然自在。我的心意就如流水，任意流往东西不同的方向。纣王其实呢也是个聪明的哎，他是有智慧的天子哦。他就问啦：那要是云被风吹散了，或是水干枯了，那你要回归到哪里呢？云中子说。云被风吹散的话，就会看见美丽的月亮在天空；水要是干枯了，那水底的明珠就会出现。纣王一听，哎呀，真是高人，有大智慧呀、啊，就转怒为喜的说：“刚才看道长见朕，额不跪拜，有怠慢君王的意思，但……”道长的回答实在是太有道理了，乃是通达大智慧的贤人也。他就命人赐座，那云中子也不退让，就在纣王旁边坐下。云中子呢，就开始和纣王聊起道家的法理了，是要远离俗世啊，不追求名利，那要回归自然，专心于修行。他的心里呀、啊，没有任何牵挂，才能够参透真理，才能够洞悉祸福吉凶，替人去除妖邪，修成正果。那纣王听了，就开心地说：“啊。”朕聆听先生这些话后，觉得精神爽快，就像是在尘世之外，真的觉得富贵啊如浮云呐、啊。但不知道先生是住在何处的洞府，又是为了什么事而来见证呢？云中子说：“贫道住在终南山玉柱洞。”乃云中子是也。因贫道闲来无事，在高山采药时，忽然见到朝歌的上方出现妖气，这妖气是从深宫中发散出来的，所以贫道特地来朝见陛下，替陛下除掉这妖邪。那纣王就笑着说啦：“哈哈。”深宫防卫森严，又不是在深山，妖魔从何而来呢？先生，这次来莫非是弄错了？那云中子笑着说：“陛下要是知道有妖邪，妖邪自然不敢靠近；但要是陛下认不出这妖邪，他就能够趁机来迷惑陛下。”要是不除掉它，久了就会酿成大灾害。那纣王又问啦：“宫中既然有妖气，那用用什么东西来镇压它呢？”云中子啊，揭开花篮，取出松树削的木剑来，拿在手中，递给纣王说：“陛下不知道这剑的奥妙。”且听频道说来，松树削成名巨阙，我觉得这木剑的名字啊叫做巨阙，其中妙用少人知，虽无宝气冲星斗，三日成灰妖气离。哇，好强啊！只要放个三天，妖怪呢就会化成灰啦。那云中子说完，就把这个木剑送给纣王。纣王接过剑说：“这剑要放在哪里呢？”云中子说：“就挂在分公楼，三天之内就会灵验。”那纣王就命人把这个木剑挂在分公楼前，然后又对云中子说：“先生有这样的法术，能够察觉妖邪，为何不离开终南山啦，来为朕做事呢？”可以做大官，扬名于后世，不是很棒吗？为什么要甘于平平淡淡、默默无闻，没有人知道先生的厉害呢？那宇中子啊，就谢谢纣王说：“蒙陛下不嫌弃，愿意让贫道当官，但贫道乃是山野间慵懒的人。”不懂得治国的方法，每天睡饱饱，光着脚，山里到处走，日子没烦恼。纣王又问啦、啊：“就算是这样，又有什么好处呢？哪里比得上当大官、做大事，子子孙孙都能够享福啊？”云中子说：“贫道的生活也是有好处的。”身逍遥，心自在，不打架，不弄怪，万事茫茫丢脑后。我不用管正事，只要种种韭菜。我不用努力考取什么功名，也不用赚钱穿好衣裳，就住在小小的房屋，不嫌窄；穿旧旧的衣服，不嫌脏。闲来无事，就在山中睡个觉。哪管时间是早还是晚啊？那纣王听完，叹口气说：“啊，朕听到先生的话，真是个清静之人呐、啊。”就连忙命人取出金银各一盘，要送给云中子作为盘缠。但云中子却笑着说：“自己不需要。”就袖子飘飘的离开了。那官员们本来是要和纣王讨论国家大事的，被这个云中子啊来讲什么妖气，耽搁了时间。纣王和云中子聊了这么久，也觉得累啦，不想再听官员们讲些什么，那也就甩一甩龙袍袖子，让官员们退下，起驾回宫。这些官员们啊，无可奈何，只好退朝啊。话说呢，那纣王。回到寿仙宫前，却不见妲己来接见，纣王就觉得嗯，怪怪的，有点不安心，就问啊：“苏美人为何不来迎接朕啊？”底下的人却回答：“苏娘娘突然生病，人昏昏沉沉的，躺在床上起不来。”纣王听了，急着进去寝宫见妲己，接起床帐一看，哎呀！妲己的脸色苍白，嘴唇发紫，昏昏惨惨，气息微弱，病恹恹的。那纣王就急着说：“啊、哦，美人呐、啊，早上你送朕出宫还貌美如花，怎么现在就忽然生重病了？叫朕如何是好啊？”哎，大家有猜到是为什么吗？原来啊，是云中子挂在分沟楼前的那个宝剑发挥效用了耶，镇压这个狐狸精。要是镇压个三天啊，就能够让它化成灰，搞不好还能够保住陈汤的天下呢。但这大概啊也是天意吧。这纣王呢，注定会失去江山，所以呀、啊，现在啊，纣王就被他迷惑了。只见妲己虚弱的睁开眼睛，可怜兮兮地说：“陛下，臣妾早上送陛下上朝，中午的时候本来要来迎接陛下的，不知道为什么走到分宫楼前，抬头见到一把宝剑高高的挂在那。”臣妾就被惊出一身冷汗，竟然就生重病了。<笑>大概是臣妾的命不好，不能够再陪伴在陛下身边，<笑>还请陛下保重，不要挂念臣妾啦！<笑>说完啊，还泪流满面哎，可怜的不得了啊！那这纣王呢，就被妲己吓得说不出话来，也含泪对妲己说：“啊，是朕一时不察，差点被这个道士给误导了。分公楼所挂的剑，乃是中南山炼气士云中子所送的，说什么朕宫中有妖气，要用这一把剑来镇压。”没有想到，却害美人生病啊！这个云中子的妖术想要害美人，所以才说朕的宫中有妖气。但深宫里怎么可能会有妖怪呢？是朕被骗啊！就急着传旨，命人把那把木剑拿下来，拿去烧了。天哪！纣王要是不烧这把宝剑，他的江山还有的救。但要是烧了宝剑，妖气就会继续在宫中把纣王迷得团团转，荒废朝政，天怒人怨，白白的把天下拱手让人呐、啊。那到底这宝剑会不会真的被烧掉呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。